0: Der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit. Aber immer mit Herz. So, und da seid
1: ihr auch schon. Hallo Lilith, hallo Claudius. Schön, dass ihr da seid. Hi. hi. Hallo.
2: Wir bereiten unsere GästInnen ja insofern vor, dass wir sie bitten, dass sie fun facts über sich mitbringen. Und wir sind ganz gespannt, welche drei fun facts ihr jeweils von euch mitgebracht habt. Ähm, ihr dürft jetzt entweder eine von euch anfangen oder wir machen es vielleicht
3: abwechselnd, oder?
2: lilly magst du mal beginnen?
3: Ja, also der... Ich habe letzte Nacht echt, ich, es war sehr heiß auch und ich habe wirklich lange wach gelegen. Und immer wenn ich aufgewacht bin, habe ich gedacht, was für ein Fun Fact bei mich könnte ich erzählen. <lacht> 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 und dann musste ich muss mal laut sagen, stopp hör auf zu denken, wirklich. Und jetzt gerade ist mir einer eingefallen, der mir letzte Nacht gar nicht eingefallen ist. Ich habe mir wirklich schwer getan damit. Fun Fact. Ich finde mich nicht so funny irgendwie so insgesamt. Deswegen, ne, an sich finde ich, denke ich so, ja, ist ja alles ganz normal und irgendwie langweilig. Ähm, Wo ich aber echt sehr neidisch bin. Und es ist mir klar geworden, als mein Sohn relativ klein war, anderthalb, der ist jetzt acht, der hat schon mit anderthalb konnte der, der lag im Bett und hat Rülpsen geübt. Ja. Und ich konnte noch nie, und ich kann es bis heute nicht, einfach rübsen. Also so natürlich, ne, wenn ich was mit Kohlensäure trinke. Aber es gibt ja Menschen, die können ja irgendwie Luft schlucken und auf rülpsen. Auf Kommando, einfach Geil. Ja, total. Und ich bin schon immer neidisch, das ist vielleicht ein Fan, ich bin schon immer neidisch auf Menschen, die das können. Und ich lag neben diesem kleinen Wunder, meinem anderthalbjährigen Sohn, der lag
4: Rap, <lacht> Geil.
2: Okay, kann das <lacht> jemand hier in der Runde...
1: Kann auf Kommando rülpsen? Nein nein, nein, nein.
2: Ihr könnt alle nicht auf Kommando rülpsen?
1: Also nein. was das, was das auch für eine Technik ne? Man muss Kannst du das mal versuchen,
2: Ther? Also das ist ja ein Hörpodcast. <lacht> kann
1: ist Ich Kann es nicht? Ich habe jetzt, hab jetzt,
2: Aber dann gilt das ja geschluckt. quasi gar nicht als Handwerk, wenn das ja niemand. Also ich doch. Ich glaube, ich kann das.
1: Doch, ich kenne Leute, die das können. Ich kann ich das auch. Ich kenne Leute, die können, Leute, die können Leberwurstbrötchen rülpsen. Und zwar und zwar ja, ja und, genau, die können dann auch richtig so Wörter äh, ja, das kann ich und so und Boah. nicht
4: Doch mein kann Sohn Die können, können bestimmt so auch eine Augenbraue heben, oder? Das kann ich schon. Eine Augenbraue. Oh, wie cool! Da bin ja. ich voll Aber neidisch. ich kann
1: nur, ich kann nur. Das können jetzt echt die Hälfte die der Leute hier,
4: Okay, Claudia. Kann das kannst du Noch
1: rülpsen? so eine Sache ist. No. <lacht> noch so eine Sache nicht. ist das ja mit der mit der Zunge, ne? Die Zunge rollen, das können auch nur bestimmte Leute. Ja, das ist Wir ja so das, ne? das ist so eine genetische Sache, wer das kann, die Zunge so zu rollen. Und manche Leute können das nicht. Ne?
4: Kann ich Gladius auch nicht. nicht.
1: Kannst du oh, das, das nicht. Weniger Menschen, die es nicht. nicht können, ne? Oh mein Gott. Komm ja, mal. ja, und ganz jetzt ganz ganz kommt nämlich selten. mein Funfact. Einer weil in vier Menschen können nicht mit der Zunge. rollen. <lacht> <lacht> okay, Entschuldigung, Claudius. Bitte. <lacht> Stimmt.
4: Achtung. Ich, ich habe nämlich vergessen, mich vorzubereiten und ich dachte, okay, jetzt muss ich improvisieren und das Gute ist, dass hoffentlich Lilith weiter so vorlegen wird und ein Funfact bringt mich immer auf meinen. Ähm, du hast im Prinzip jetzt mir Direktvorlage geliefert, ja. Ich kann die Zunge nicht rollen, weil ich glaube, es gibt ja Roller und dann die äh, Nasenspitzler nenne ich sie mal. Ich kann dafür mit meiner Zunge
1: Oh. Ui, ui, ui. Ich Bis könnte den... theoretisch
4: sogar meine Nase säubern von innen mit meiner Zunge.
1: Mhm. Krass, das ist so richtiger äh, Gene-Simmons-Shit. Oh Mann. Das ist oh, Leute, wir schade, müssen da. Daraus... Das...
3: Wir nehmen ja, einen Videopodcast das... besser auf und dann zeigt Claudius, wie Nase... das viral ich geht. Ich komme noch YouTube nicht zu. mal <lacht>
1: halbwegs... Ich komme noch nicht mal ja, Claudius halbwegs zu meiner Nasenspitze. Für unsere,
2: unsere HörerInnen, Claudius kann nicht nur seine Nasenspitze berühren, er kann seine Zunge neben seine Nase legen. Ne? Habt ihr das gerade gesehen? Also,
3: Unglaublich, Krass. unfassbar. Das ist richtig, wow. Aber ins Ohr kommst du nicht. Ne? Da musst
4: du <lacht> also, warte. <lacht> Seht ihr es? Ach, das ist ja der Kopfhörer. <lacht> <lacht> es ist, ist ja cool. die zweite Podcast-Folge,
2: haben wir ja gerade schon erwähnt. Wir sind hier schon, für alle HörerInnen, wir sind hier schon voll im Mood. Ne? Deswegen, es klingt so, wir sitzen ja auch schon quasi äh, zwei Stündchen beim Kaffee miteinander. Deswegen ist die Stimmung so gut.
1: <lacht> mhm. Ist okay, das wirklich Kaffee? Nein, natürlich. es
3: ist Kaffee. <lacht> ah, ich muss wieder was vorleben Also, was ich habe meinen Mann gestern gefragt, ne, wo ich irgendwie komisch bin, was er komisch findet. weil ich, Und er hat mir angefangen, ja nicht <lacht> er hat die Augen gedreht, hat gesagt, oh Gott, das alles dauert lange. Nein, er hat dann gesagt, ja, was, und das, dann erinnere ich mich natürlich, ich verstecke gerne Switch und Tablets, wir haben sehr viele elektronische Geräte vor meinen Kindern, damit die nicht so viel spielen. Weil, wenn ich arbeite, und ich muss sie ja auch ablenken, jetzt auch gerade, jetzt haben sie eine Geräte, weil ich muss arbeiten, und aber wenn ich sie dann zwischendurch mal verstecke, dass ich, nicht, dass ich nicht so ein schlechtes Gewissen habe als Mutter, dann verstecke ich die oft ganz schnell. Weil meistens bin ich so halbwegs auf der Flucht. Die dürfen ja nicht mitbekommen, wo ich sie verstecke. Und ich bin da leider wie so ein Eichhörnchen. Das, ne, Eichhörnchen sind ja so, die verstecken ja ganz viele Nüsse und finden immer nur einen Teil wieder. Das ist dann mir leider auch so. Es ist schon und vollkommen. so entstehen
1: Bäume, Leute. So werden Bäume gepflanzt. Das sind also bei Eichhörnchen, bei die vers- äh, vergessen haben, wo sie ihre Nüsse versteckt haben
4: ganze genau. Switch-Plantagen.
3: <lacht> das wär's. <lacht> <lacht> Exakt. Und das Geblöde ist, das, das habe ich nicht nur jetzt, seit die Kinder da sind, also tatsächlich war auch die Switch schon mal zwei Wochen weg oder auch die Fernbedienung haben wir schon lange nicht geguckt, haben halt keinen Fernseher geguckt. Es ne? ist auch früher okay. schon so, dass ich Sachen aber auch irgendwie nehme und dann lege ich die irgendwo ab. Ich glaube, es haben auch gar nicht so wenige Menschen und denke, ah, das ist so ein Ort, da finde ich es auf jeden Fall wieder und dann finde ich es einfach ewig nicht wieder. Egal was, ich stelle auch Tassen irgendwo ab an komischen Stellen, also Handy in den Kühlschrank habe ich noch nicht gelegt, aber ich habe da schon Glas abgestellt. So.
2: Doch, das habe ich mhm. gest, gestern gemacht. Und das auch mein, ja ich mein Laptop kurz, weil wenn die überhitzen, also natürlich nur meinen privaten Laptop, ne, nicht meinen Dienstlaptop, ähm, wenn die in der Sonne Die, die hört zu und ist gerade
1: sowas von entsetzt.
2: Nee, mein Dienstlaptop, den habe ich ja mal geföhnt, als ähm, mir Wasser drauf, gefe- äh, drauf gekommen ist. Dann habe ich den geföhnt und da wäre sie mit Tastatur geschmolzen.
1: <lacht> oh, und danach habe ich erfahren. Ist voll der Liebling dann, bei danach habe ich erfahren, Immer dass die sie Tastatur- an und hat irgendwas gefunden. Danach habe ich erfahren, dass die Tastatur wasserfest ist. <lacht> Aber hier zu fest nicht.
4: Okay, Claudius, cool. <lacht> um, Oh, ich habe, ja, mir ist noch ein Thema eingefallen. Ein Lieblingsthema von mir. Gibt es auch tolle Songs zu. Das wäre das nächste Thema, dass ich so ein Musiknerd bin. Ähm, Allergien. Also okay. ich bin so ein cooler Allergiker. Ich habe schon als Kind meine erste äh, Hyposensibilisierungsbehandlung gehabt. Da hatte ich dann auch ordentlich vorher so einen Allergietest, wenn man das so macht, mit auf der Haut erstmal und dann auch in die Nase in verschiedenen Tinkturen spritzen und sowas. Ähm, ich hatte immer vor allen Dingen so, so Schnupfensymptome, also nicht irgendwie Ausschläge oder sowas, sondern Niesen, Schnupfen, äh, Halsweh ein bisschen oder Jucken, manchmal auch in den Ohren jucken. Ja, und das kam nach einiger Zeit wieder jetzt so ähm, im, im Verlauf meines Lebens. Und ähm, irgendwann wurde es schon stärker. Und dann dachte ich, ich muss halt doch wieder mal hin zum Allergietest. Und war beim ähm, Hautarzt in dem Fall, hat äh, als Allergologe einen Allergietest gemacht. Und äh, äh, auch so am Arm wieder und die ganzen Pünktchen und so. Und <lacht> dann kam also die Hautärztin oder ich weiß gar nicht, ob es die Assistentin war, zum Ablesen und sagte, okay, also ich würde Ihnen ja gerne sagen, gegen was Sie nicht allergisch sind, aber oh. da gibt es nichts.
1: <lacht> Ach. Krass, alles, Also Alles,
4: was sie getestet hatte, hat so angeschlagen, dass sie es hätte behandeln wollen. Sie hat sich dann überlegt, dass sie also die die, die Stärksten, die am allerdicksten geworden sind, sozusagen auf der Haut, die Pickel, die Punkte äh, behandelt irgendwie. Das waren dann, ich glaube, ähm, Mehlmilben und äh, Schimmelpilz oder irgend sowas und natürlich verschiedene Gräser oder sowas. Aber sie hat tatsächlich gesagt, also wir könnten einfach alles behandeln. Sie sind so ungefähr gegen die ganze Welt allergisch. Und dann habe ich dir das erklärt, einiges.
1: Aber das, 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 das ist ja fast schon wie eine, wie eine Superpower, ne?
4: Ja, ne? Habe ich auch gedacht. Das, 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 das Hypersensibilität.
1: <lacht> <lacht> alles führt zu Marvel. Egal, was du sagst.
4: Ja, das stimmt.
1: Hypersensitive guy. hypersensitive man.
4: Voll gut. Okay, weg von
1: Marvel. Genau, sagst so es von, oh nein, nicht schon wieder Marvel, schnell weg.
4: Was ich noch sagen wollte, ja. äh, ein Song zum Beispiel von Paul Simon, der heißt Allergies und das ist so schön, weil er darüber ähm, resoniert, ähm, dass irgendwas auf seiner Haut lebt und dass es ja auch ein eigener Organismus sein muss und sowas. Und im Refrain kommt dann immer die care, äh, äh, der care äh, wo er sich fragt, also im Englischen reimt es ja so schön, I wonder where do allergies go when it's after a show and they wanna get something to eat. Also... Er betrachtet die Allergie als Gegenüber und macht sich auch Gedanken um deren Wohlergehen. Das finde ich ganz nett. Oh. Vielleicht muss man so mit Allergien umgehen.
1: Und es passt auch, diese so als Performer darzustellen, ne?
4: Ja. Also dass ja, das unbedingt. halt einfach
1: die, die, die wollen halt einfach nur zeigen, dass sie irgendwie da sind und haben was zu sagen und sind vielleicht auch manchmal ein bisschen
3: überdramatisch. Ähm, oh, ist wie total schön. schönes Bild.
4: Ja, guter Gedanke.
3: Die Umkehrseite von Problemen sind Ressourcen. Das ist irgendwas, was dich vor was anderem beschützen will, Claudius. Das ist ein Fand total schöner Satz. Mm.
4: Ab sofort, alles gut.
3: <lacht> oh je. Also, weiß nicht, ob das jetzt gar nicht so lustig aber wenn meine Schwester und mein Schwager können von mir, wenn ich mit den Urlaub gemacht habe, nicht mehr hören. Ich, ich bewege mich total gerne. Also, ich gehe wahnsinnig gerne spazieren und laufe auch viel rum. Und wir haben, also als wir mal einen längeren Urlaub zusammen gemacht haben, dann waren wir am Anfang zusammen in Singapur. Wir sind den ganzen Tag rumgelaufen und abends haben die gesagt, wir fahren zu so einem Springbrunnen, so eine ganz riesige Fontäne. Und äh, dann habe ich gesagt, ihr ihr könnt mit der Bahn fahren, aber ich muss mich noch ein bisschen bewegen. Und seitdem ist dieses, ah, muss ich noch ein bisschen bewegen, ist so, dann grinsen sie sich immer an, weil ich das einfach immer sage, ich habe mich noch nicht genug, genug bewegt, ich muss mich noch bewegen. Das ist so ein Ding bei mir, wo sich meine Familie über mich lustig macht.
4: Voll schön. Hast du so einen
3: Schrittzähler an deinem Handgelenk? Nee, also jetzt mittlerweile, weil ich es geschenkt bekommen habe. Äh, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Mein Mann hat mir so eine Uhr geschenkt, ne, die das auch zählt und so eine Smartwatch. Und die hat er mir deshalb geschenkt, weil ich gesagt habe, er hat gefragt, wie findest du diese Uhren? Habe ich gesagt, total blöd, ich brauche es überhaupt nicht, ich kann auch so Sport machen. Da habe ich die gekriegt, da habe ich gesagt: Wieso schenkst du mir sowas? Naja, weil alles, was du. Was du möchtest, kaufst du dir ja. Deswegen habe ich dir was gekauft, was du nicht wolltest. <lacht>
4: <lacht> Wie weise.
3: Und Guck auch, so, auch ein Funfact. Ja, äh, ich ich gucke es gar nicht nach, ehrlich gesagt, weil es mich ja eigentlich nicht interessiert. <lacht> so. Ja, ich und vor allem, ich finde
1: es, find es auch gut, dass du sagst, ich entscheide, ob ich mich genug bewegt habe oder nicht. Und nicht dieses Ding an meinem Handgelenk. Das ist total, also total empowert.
2: Intrinsische Motivation.
1: Claudia, ja, voll. Bis oben hin. Was beneidenswert. Beneidenswert. Absolut beneidenswert.
4: Okay, dann spontan. Hast du mir Gott sei Dank wieder ein gutes Stichwort gegeben, Lilith. <lacht> ähm, Bewegung. Ähm, Fun Fact über mich. Was man vielleicht so nicht denkt, wenn man mich und meinen gewaltigen Körper sieht, äh, dass ich eine Bewegung ganz besonders liebe, nämlich Bergsteigen in jeglicher ja. Form, also bis hin zum, zum Klettern. Ähm, und meine beste Zeit hatte ich, als ich nach dem Volontariat beim Hessischen Rundfunk damals in der Journalistenausbildung ähm, den Klassiker gemacht habe zu Fuß über die Alpen. Also von Oberstdorf losgelaufen und dann ähm, drei vier Wochen Zeit genommen, immer zwischendurch auch mal Pausen gemacht in Maran und in Bozen und sowas und bis zum Gardasee in Malcesene dann rausgekommen. Das war echt toll. Wow. Also das ähm, ja, da bin ich und habe ich gerne in den Bergen.
1: Das ist ein super schönes Stichwort gerade, Claudius, weil du über dein Volontariat gesprochen ja, hast. Ja, dachte ich auch. Also auch, also ja, ich auch. Ich auch. Ja, genau, weil das ist eine super ja. Überleitung. Wir Mega. wollten euch nämlich als nächstes bitten, ein bisschen mehr über euch selbst zu erzählen. Vor allem, also, vielleicht weil ihr direkt weitermachen über, über euren Hintergrund auch. Genau. Äh, weil ich, also weil
2: ihr habt ja eigentlich nicht so diese klassischen Churchy Berufe und ähm, und wir dachten es ist ja auch mal total spannend also man äh, sieht euch ja ab und zu mal in Reels bei Instagram und so aber äh, so richtig prominent seid ihr als Personen eigentlich gar nicht sondern ihr ihr seid das Yid Netzwerk und macht das Yid Netzwerk prominent aber man weiß so wenig glaube ich über euch und das ist jetzt hier mal die Chance euch auch mal als Personen Lilith und Claudius kennenzulernen. Mhm. Und wir wissen ja, das Team ist auch noch größer, aber ihr beide seid hier. Und ähm, auch mal so eure Lebensläufe. Weil, also ich, ja. ich erinnere mich daran, dass so, wenn wir so in manchen Zoom-Meetings waren und ihr habt euch da mal so vorgestellt, ähm, ich bin da echt so in Staunen gekommen. Ich sagte krass, das sind auch so ganz ja. andere Lebensläufe als so diese klassischen Churchy. Ähm, ja, dann habe ich Theologie studiert oder ich habe noch Sozialpädagogik oder ne, und so weiter. Ne? Eltern
1: waren, PfarrerInnen und <lacht>
2: Ja, gut, vielleicht ist das. Obwohl, das
1: könnte. Ja, das, könnte bei ja, das kann ja auch sein, ne? Auch. Ja, also. Ihr mal? Ja, Claudius zeigt schon auf sich selbst. So. Ja. Pfarrersachen Far- sind dann
2: Claudius. Doch
4: irgendwie
1: universell. Pfarrerskinder genau. sind irgendwie. Ja, irgendwie kommt man nicht weg. Aber erzähl gerne.
4: Genau, damit fing alles an, in ein Pfarrhaus reingeboren, in dem Fall mein Vater. Und. Ähm, ach, es war ganz schön. Das äh, würde ich auch heute immer noch so weitergeben, dass es gut war, dass wir nie zu irgendwas gezwungen wurden als Kinder, also weder in den Kindergottesdiensten noch ähm, zum Gemeindefest oder in den Familiengottesdienst oder sowas mitzugehen, aber äh, vielfach äh, sind wir eben trotzdem mitgegangen und da hat natürlich ganz früh kirchliche, evangelische Sozialisation stattgefunden und ähm, ja und auch dieses ganze Ding mit ähm, sein, also mit immer ein Stück weit öffentlich äh, sein, dass also wenn das Telefon geklingelt hat, war es eben nicht unser Telefon, sondern erstmal das vom mhm. Pfarramt weil es gab keine getrennten äh, Anschlüsse, damals erst recht keine Smartphones oder ähnliches. Äh, Und wenn jemand an der Tür geklingelt hat, wollten die entweder zu uns oder eben zum Herrn Pfarrer und so. Und ähm, wenn ich in der Schule ein Schimpfwort benutzt habe, was ich eigentlich ganz gerne getan habe, hieß es tatsächlich zu Anfangs von den KlassenkameradInnen, wie, du darfst fluchen, du bist doch ein Pfarrerskind. Also auch diese ganzen Klischees und so. Genau, also das hat mich irgendwie und natürlich habe ich dann doch irgendwann äh, den Weg auch in dieses ehrenamtliche Engagement in der Kirche gefunden, also so als Jugend in der Jugendarbeit und äh, Konfi-Helferinnenarbeit und so und ähm, bin dann tatsächlich immer dabei geblieben. Ich habe mein Zivi in der Kirchengemeinde gemacht, mein Zivildienst, das gab es ja damals noch, äh, ich durfte <lacht> noch zwei Jahre fast machen ähm, und habe... Ähm, Dort in dieser Gemeinde später auch im Kirchenvorstand mitgearbeitet und ja, also bin immer ehrenamtlich der Kirche treu geblieben und wusste aber auch gleich zu Anfang irgendwie, das, was mein Vater ist, will ich nicht werden. Ich wollte nicht irgendwie das Gleiche sein. Das war also allein deswegen schon. Ich hatte aber auch keinen Bock, Platine und Cracum zu machen, um Theologie zu studieren. Und ich wollte eigentlich ganz früh schon immer, weil irgendwie meine meine Eigenschaften neugierig sein, irgendwie zum Beruf machen und ähm. Äh, ich wusste eigentlich immer schon, dass ich Reporter werden will und ähm, ja, letztendlich habe ich studiert, äh, diverseste Fächer, also Politik, Soziologie, Germanistik, Psychologie und so ein Zeug, lauter Brotloses eben, Geisteswissenschaften und ähm, habe aber das Glück gehabt, ähm, beim hessischen Rundfunk in Frankfurt äh, so quer einzusteigen und ganz viel Radio zu machen, das war immer so mein Favorite-Kino fürs Kopf für den Kopf und ähm, da habe ich auch ein Volontariat dann gemacht, also da klassische journalistische Ausbildung und dann sehr lange dort als ständiger freier Mitarbeiter, nennt man das dann, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet, in diversesten Redaktionen, Hörfunk, ein bisschen online gemacht, äh, auch Fernsehen viel, ähm, viel in der Kultur. Ähm, genau, und habe aber auch nebenbei äh, für Zeitschriften und Zeitungen und sowas geschrieben. Und so bin ich dann irgendwann ins Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik gekommen, weil ich eben ja immer noch einen... Kirchlichen Hintergrund hatte eben mir nicht ganz fremd war, im Gegensatz zu vielen KollegInnen, die immer sagten, wenn Kirche genannt wurde, war es bei ihnen Schluss so ungefähr. Und ähm, da habe ich dann ähm, angefangen, als, also auch als in freier Mitarbeiterschaft bei evangelisch.de und bei Chrismon und irgendwann da eine Stelle bekommen. Und äh, ja, als dann das JIT-Netzwerk zu entstehen begann, bin ich mit einem größten Teil meiner Arbeitszeit zum JIT-Netzwerk gekommen, um das aufzubauen. So vielleicht so weit.
2: Sehr cool. Lilith. magst du gleich anschließen? Kommst du auch aus dem Pfarrhaus?
3: Ja, ich, nee, nicht ganz, so halb. Meine Mutter hat, als ich zehn war, einen Pfarrer, äh, ja, die sind nicht verheiratet, seitdem lebt sie in wilder Ehe mit einem Pfarrer, also seit ich zehn Jahre alt bin, noch so ein fun Fact, ha? gar nicht mehr raus.
2: Das klingt Vielleicht Ehe bist mit du dem doch Pfarrer. viel
3: mehr Fun, als du denkst. Ja, tatsächlich, scheint so. Also die, ja, wo fange ich da an? Also natürlich, wenn wir jetzt über Sozialisation reden, dann, ich war, ich bin ja, also ich bin 39 Jahre alt und also das heißt, ich bin auch in so einer Zeit aufgewachsen, wo es schon noch selbstverständlicher war, auch in die Kirche zu gehen. Das galt zumindest auch bei uns. Also ich war eigentlich fast jeden Sonntag im Kindergottesdienst, in meiner Erinnerung. Und ich war da auch gerne und dann war das Konfirmation, das ging so über mit Mitarbeitern auch und Konfirmationsunterrichtsmitarbeiterin, Kuma, wie das hieß. Und ähm, ja, dann hat zwischenzeitlich koma. ja meine Mutter Kuma, nicht Koma. <lacht> die Koma, die koma genau. Kirch, ja. Kirche und die Abkürzung, ne? Das ist mm, ein
4: Eigenes halb. Thema, ja, schön.
3: Mm, mm. Können andere Branchen aber auch, ne? VÖ, ja. Veröffentlichungsdatum. <lacht> Claudius, ne?
4: <lacht> mm-hmm, die Journalistin.
3: <lacht> und bei uns gab es Radio. Also ich komme auch aus Hessen, HR, ich bin in Frankfurt geboren, am Main, HRXXL damals, da hat Claudius glaube ich auch gearbeitet eine Zeit lang genau. und ich habe immer Radio gehört und ich bin auch so, auch die Generation, die immer am CD-Player, am Kassettenrekorder saß und Kassetten aufgenommen hat. Also das war meine Lieblingsbeschäftigung, Musik, auch zu warten, bis die Musik kommt, die ich gerne hören möchte. Und ich habe alle Telefon, noch ein Fun ich habe alle Telefongewinnspieler, die es gab, mitgemacht. Ich habe die ganze Zeit im Telefon. Oh, <lacht> oh, sowas will Und ich mir immer immer niemals trauen. Voll cool. Ich hab immer anruf, ich wollte alles gewinnen, was es gab. Wie war viele so die Sachen Telefonrechnung die deiner Eltern
2: aus, weil so ein Anruf 50 Pfennig, oder?
3: Also die haben irgendwann ganz früh angefangen, als ich, seit ich zwölf bin, haben wir unser Taschengeld auch dafür ausgegeben. Wir haben dann geteilt, die Rechnung. Alles, was wir telefoniert haben, mussten wir auch bezahlen. Oh. Ja, Aber ja. hast du denn auch mal gewonnen? Ja, ja, ja. Ich habe einiges gewonnen.
4: Irgendwie. Ein Radio-Radio?
3: Ja, nee, von Maggi-Soße bis Konzertkarten. Also war alles dabei. Kennt cool. ihr das? Das gab
4: es früher immer, als ich Radio gehört habe. Und das war dann wirklich, das waren die Buchstaben Radio in Kunststoff. Und da war in dem O, glaube ich, war so ein kleiner Lautsprecher und oben dran eine Antenne, so eine UKW-Antenne. Und das haben die immer verlost, als Radio-Radio.
0: <lacht> ja, das kann.
4: Nee, das... Ist... <lacht>
3: das ist richtig cool.
2: Claudius, du hast dein Alter noch gar nicht genannt. Lilith hat jetzt ihr Alter genannt. <lacht> Vielleicht kommen wir dann dahinter, warum. Oder wie wie alt
4: bist du? Ist das eine zu indiskrete Frage? Musst du nicht beantworten. Du bist ganz rot geworden. Ja, das übrigens, das können die werten HörerInnen auch nicht wissen. Ähm, Ich sitze hier in meiner privaten Dachkammer im Homeoffice und äh, mittlerweile ist das Thermometer auf über 27 Grad geklettert, weil es letzte Nacht geregnet hat und wir nicht lüften konnten. Und jetzt ist die Sonne rumgekommen und liegt auf dem Dachfenster. Leute. Meine Gesichtsfarbe wird immer roter, glaube ich. Aber wir waren denken. ja auch bei Linda gar
1: nicht. <lacht> es war ja auch gar nicht die Frage nach dem Alter, sondern die Temperatur in der Dachkanne. Okay, Lilit, weiter. Schnell ablesen von
3: Claudius. 27 Grad Celsius. Ist er. 27 Heiß. Grad Celsius. Körpertemperatur? Ich habe ja gelernt, Sarahs <lacht> Körpertemperatur liegt irgendwie bei 35. Das fand ich interessant. Ich habe es gleich gegoogelt. Es ist wohl normal zwischen 35,5 und 37,5. Das ist so die Schwankung bei Menschen. Ne? Ich wusste das gar nicht. Ich dachte, es ist bei allen gleich hm. so. Deswegen, sehr interessant. Ähm, mein Lebenslauf. Ach so, ich wollte dann, genau, weil ich immer Radio gehört habe, habe ich gedacht, ah, das wäre doch was. Weil man, Irgendwann haben meine Eltern gesagt, du musst ja mal überlegen, was du machen willst. Habe ich habe gedacht, ja, ich höre den ganzen Tag Radio, dann mache ich halt Radio. Das wäre doch eigentlich cool, ne? weil ich eh da schon dauernd mit denen beschäftigt bin. Die kannten mich ja auch schon alle quasi. <lacht> <Nein>. ähm. <lacht> ah, das ist die, die immer anruft. <lacht> Peinlich. So, ja, und das habe ich tatsächlich dann, als ich 17 war, hat das evangelische die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau eine Ausbildung ausgeschrieben, Radiotalente hieß die damals. Und dafür habe ich mich beworben. Und das war so, neben meinem Abitur habe ich dann anderthalb Jahre gelernt, Radio zu machen. Also war auch mit hatte was, wieder was mit der Kirche zu tun. Und die haben mir gesagt, ja, wenn du Journalistin werden willst, dann musst du ganz viele Praktika machen, ist egal, was du studierst. Dann habe ich gesagt, studiere ich was, was mich interessiert. Ich habe Politik und Volkswirtschaftslehre studiert in Köln und äh, bin ich auch weggezogen, weil mich ja alle kannten im Dorf, ne, weil wenn die Mutter mit dem Pfarrer irgendwie zusammen ist, dann kennt ich halt auch jeder mhm. im Dorf. So dann mhm. irgendwie einmal betrunken irgendwo getaumelt auf dem Dorffest, ah, das ist doch die Kleine von dem, so ne. Dann habe ich mir mhm. darf dafür auf gar keinen Fall bleiben. Also kleine Kirche, Dorf, schnell weg und Journalismus, große Welt. Anne Wilm war immer mein Vorbild, so eine tolle Frau im Fernsehen, ne, so die so schlaue Fragen gestellt hat. Das wollte ich auch sein. Eine schlaue Frau, die tolle Fragen stellt. Und ja, dann habe ich ganz viele Praktika gemacht. Tatsächlich, bis ich dann meinen ersten Job hatte, hatte ich 16 Praktika gemacht. Also ich habe meine ganzen Semesterferien verbraucht, damit immer Praktika zu machen. Mhm. Für Radio, Fernsehen, Zeitungen, alles Mögliche. Und ich habe in Köln auch für den Kölner Stadtanzeiger geschrieben. Für Radio Köln, da habe ich zum Beispiel auch ein Praktikum gemacht. Und dann habe ich direkt nach dem Studium beim WDR- in Wuppertal angefangen als freie was sehr cool war, weil ich dann damit Geld verdienen konnte. Und dann kam ähm, die Evangelische Journalistenschule fiel dann in diese Zeit, dass die dann einen Jahrgang ausgeschrieben hatten. Dann habe ich mich fürs Volontariat beworben, habe das gemacht in Berlin, gibt's ja leider nicht mehr die Evangelische Journalistenschule seit diesem Jahr nicht mehr. Und ja, dann nahm das alles so seinen Lauf. Ich war dann Fernsehredakteurin in Essen beim WDR und äh, dann bin ich schwanger geworden und ich wusste, ich muss nach Hause und äh, dachte, ich muss den Rest meines Lebens stillen und darf nichts anderes mehr tun. Und dann habe ich bei evangelisch.de angerufen und gesagt, könnt ihr mir irgendwelche Schichten geben? Und das war auch, dass sie dann mir im Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik auch tatsächlich, ne, ich durfte dann diese Frühschichten machen, Auch sogar, da war ich im neunten Monat schwanger und habe dann immer morgens von fünf bis halb neun oder wann das war, habe ich dann diese Schichten gemacht, weil ich so Panik hatte, wirklich, hätte das gar nicht machen müssen. Ich hatte so Panik davor, dass ich abhängig bin von einem Mann, obwohl ich doch eine Ausbildung habe. Mhm. Ich meine, es gibt den Vater der Kinder. ja. Ich bin mittlerweile sogar mit ihm verheiratet. Aber trotzdem ist es was, was so tief in mir steckt, dieses Gefühl, dass ich für mich selbst sorgen muss. Und sobald ich das nicht könnte, also er dreht sich mir der Hals zu. Noch so ein Funfact. Ich kann, kann ich kann total sagen, gut ich kann
4: Das wurde mir
1: auch <lacht> eingetrichtert. es wurde mir auch eingetrichtert ohne Ende. Du musst selbstständig sein können. Du musst für dich äh, und deine Kinder sorgen können. Und äh, mach dich niemals abhängig von einem Mann. (lacht) Zumindest finanziell. Emotional vielleicht auch nicht, aber zumindest finanziell darfst du dich nicht abhängig machen.
3: Und das zum Beispiel, ich habe dann auch für die Frankfurter Rundschau geschrieben und die haben mir dann einen Vertrag gegeben und ich habe ja für die Regionalteile geschrieben, 25 Cent pro Zeile, dass ich das als angemessenes Honorar empfinde. Und ich war (lacht) da irgendwie einen Tag unterwegs, habe einen Artikel geschrieben und am Ende 50 Euro bekommen. Und tatsächlich, bei uns im Haus zahlen sie nach Tarif und das war dann ausschlaggebend, dass ich gesagt habe, okay, evangelische Kirche, Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik, richtig cool, wir werden nach Tarif bezahlt, ich habe eine Festanstellung bekommen. So, ne? dann war der andere, also WDR hat auch super gezahlt, mir als Redakteurin, ist nur leider nicht in Hessen, da wo meine Mama auf die Kinder aufpasst. Aber das ist, deswegen, es war, ich bin da gut aufgehoben gewesen sofort und das ist eigentlich bis heute so. Ja, und dann war ich bei evangelisch.de, dann irgendwann Redakteurin, die haben mir dann eine Festanstellung ja geboten und dann jetzt bei JIT seit zweieinhalb Jahren. Ja.
1: Beide habt ihr jetzt eure tollen Lebensläufe damit äh, beendet, indem ihr gesagt habt, und jetzt sind wir bei JIT. Und dann kam wurde JIT ins Leben gerufen und dann war ich bei JIT. Äh, ich glaube, viele unserer HörerInnen können was mit äh, dem Begriff anfangen, mit dem JIT-Netzwerk. Die Sarah ist ja auch äh, Mitglied in diesem jed netzwerk aber vielleicht könnt ihr noch einmal kurz sagen, was ist das jed netzwerk
3: Claudius, fängst du an?
4: Das Netzwerk versucht, das heißt ja im Untertitel das evangelische Content-Netzwerk, versucht CreatorInnen, die äh, über ihren Glauben auf Social Media kommunizieren, zu unterstützen und zu vernetzen. So in einem Satz. Und Das ist ähm, eben so vielfältig, dass es tatsächlich, ähm, ja... <lacht> Aufwand machen kann. Also, dass wir davon äh, genug Beschäftigung haben, wollte ich eigentlich sagen. Also, keine Ahnung, das geht von äh, Beratung jeder Art, also Formatentwicklung, Marketingberatung, äh, rechtliche äh, Beratung, Technikberatung. Das geht natürlich ähm, darüber so versuchen, Infrastruktur bereitzustellen, also ein Netzwerktreffen zu machen, einen Newsletter aufzusetzen, äh, einen Insta-Kanal, wo Inhalte der Leute weiter verbreitet werden. Ein Podcast, äh, na, den, den wir äh, zweimal im Monat rausbringen. Ähm, ja, genau. Dann mit den Leuten Einzelkontakte und Beratungen, ähm, Zielgruppenarbeit, äh, Öffentlichkeitsarbeitsberatung äh, und, und, und Pressearbeit zu machen. Ähm, ja, was vergesse ich? Das ist jetzt eine Website. Was weiß ich? Also da kommt so viel zusammen. <lacht> genau. Dann erzähle ich den lustigen Teil.
3: Wieso wir Yid genommen haben, wir brauchten ja auch einen Namen. Also ich habe das jetzt schon häufiger erzählt, aber eure HörerInnen wissen das vielleicht nicht. Yid im Urban Dictionary ist ja so eine Wortschöpfung. Also jemand hat ein Dunking geworfen, Basketball versenkt und hat sich voll gefreut. Das ist so eine Mischung zwischen Yeah und Yes. Also so ein freudiges Yes. Und wir haben gesagt, weil Amen heißt ja auch so ein Nachdruck. Und deswegen ist Yid unser neues Amen, haben wir gesagt. Weil es so eine schöne Bestätigung ist. Also wir haben so viel mit dem Wort auch rumgespielt. Es ist eigentlich ein Geräusch.
1: Es ist genau. das ist richtig cool und ich finde auch, es wäre richtig mutig von euch, einen Begriff zu wählen, der nicht irgendwann aus der Mode kommt. Weil zum Beispiel, keiner sagt heutzutage noch unironisch YOLO. Und das war mal so richtig cool. Aber als ich meiner 17-jährigen Tochter erzählt habe, ja, die sind, in der, und da ist halt dieses yid netzwerk sie so, die heißen Yid Und da habe ich ihr so ein bisschen erklärt, was ihr seid. Und die so, boah, wie cool. Also die fand das richtig, oh. richtig cool. Und deswegen kann ich euch sagen, äh, dieser Begriff Yeet ist auch immer noch cool und wird es, glaube ich, auch bleiben, vielleicht, weil er nicht allzu verbraucht ist und es ist einfach, ihr habt damit einfach so ein, das
3: äh, war einfach so ein,
1: ja, Habt ihr super gewählt, muss ich
3: einfach sagen. Das Lustige, auf dem Jugendkirchentag in Gernsheim waren wir gerade, von der EKHN, also vor ein paar Wochen. Und dann lief Sari und ich, wollten uns gerade ein Eis kaufen, das war so ultra heiß, 37 Grad. ja. Und dann sind wir weggegangen, wir gehen uns kurz ein Eis kaufen, weil es war kaum jemand da. Und auf einmal liefen so fünf Jugendliche, da hinten ist Jied, und rannten über den Platz. Und Sari und ich so, oh Gott, kein Eis. Und wir so, oh, ihr kennt uns, wie schön nee, wir kennen euch nicht, aber das Wort. <lacht> das Wort, die finden das so cool, die Kids. Wirklich. Total Der, ein der hatte ein T-Shirt mit der Worterklärung aus einem Dictionary. So. Deswegen, erst habe ich mich geschmeichelt, habe ich gedacht, na gut, ist auch in Ordnung, wenn ihr das Wort kennt und euch darüber freut. Wir nehmen es, (lacht) ja. Ja, wir nehmen alles, was wir kriegen können.
2: (lacht) Also mit dem Namen habt ihr schon mal alles richtig gemacht und ähm, mit dem Konzept ja scheinbar auch. Aber was meint ihr denn, warum ist es wichtig, dass Kirche auf Social Media ist? Das ist ja so euer
3: täglich Brot. Also Kirche sollte überall da sein, wo Menschen sind. Deswegen auch da auf Social Media ist die Kurzantwort.
2: Und die lange Antwort? Wir haben ja Zeit. Die lange Antwort
4: fängt vielleicht damit an, dass wir gar nicht nur wertlegen, dass Kirche auf Social Media ist, sondern dass Menschen, die eben wirklich, deswegen haben wir das auch so formuliert, über ihren Glauben sprechen wollen oder es tun oder kommunizieren, auch äh, insbesondere also auch im Dialog treten, äh, auf Social Media sind, weil Social Media, ähm, ja, eben auch vernetzen können und auch äh, Öffentlichkeit herstellen können, aber eben auch Austausch ermöglichen, anders als äh, traditionelle Medien, wo es oft mit dem Austausch nicht so weit her sondern eher Sender-Empfänger-Modell. Und deswegen äh, glauben wir, dass das wichtig ist. Und und wie das stattfindet, ähm, das ist auch was, was wir halt ständig weiterentwickeln, seit wir angefangen haben. Also, das, ähm, weil du gerade sagst, mit dem Konzept, alles richtig gemacht ist, ehrt uns sehr, weil äh, wir eigentlich immer noch nicht so genau wissen, was das Konzept ist. Also natürlich haben wir was auf der Website stehen und wir ringen auch äh, wirklich monatlich darum, aber wir haben von Anfang an auch gesagt, das ist ein Experiment, das gibt so noch nicht und schon gar nicht im Raum der Kirche. Also wir müssen das irgendwie mit Leben füllen und dabei auch ganz viel lernen, wahrscheinlich auch ein paar Mal auf die Nase fallen und uns immer weiterentwickeln. Ähm, genau, aber nichtsdestotrotz sind wir davon überzeugt, dass es äh, sinnvoll ist, eben weil wir glauben, dass äh, ja überall, wo Glaube wirkt, wirkt. Äh, es gut ist, darüber zu reden und zu kommunizieren und das eben insbesondere auf Social Media auch.
3: Und dann ist es noch so, da möchte ich noch kurz was ergänzen, dass Glaube ist ja auch eine Ressource und um den sichtbar zu machen auf Social Media, der ja auch so ein Ort sein kann, die sozialen Medien sind ja auch ein Ort, die können sowohl bereichernd als auch sehr giftig sein. Und da können Menschen, die glauben, schon auch ein Gegengewicht sein und ein Funken der Hoffnung finden wir und die dabei zu unterstützen, das äh, finde ich, weil viele in der Kirche, die jetzt also wir haben ja fast vor allem Menschen, die tatsächlich in der Kirche auch beschäftigt sind, die machen viele von denen machen das ja ehrenamtlich. Also sie machen so nebenbei, auch du Sarah hattest ja am Anfang keine Stellenteile dafür. Ich du, jetzt keine. Stellen. Beispiel, du hast aber nur für na, den Podcast. Ich glaube, du darfst genau für den Podcast immerhin, aber für Instagram immer noch nicht und das gilt ja auch für viele und dann eben so ein paar Dinge abzunehmen. Wie zum Beispiel ein paar Technikeinkäufe zu machen, so ein bisschen Technik zu bezahlen oder auch zu beraten oder eben auch, dass die Leute sich austauschen können über das, was sie erleben, weil es doch ja auch sehr speziell ist. Die Erfahrungen sind ja doch auch anders als die, die man jetzt im Analogen macht und auch wie man diese Plattform bedient, ist ja was anderes, als vielleicht vor Ort eine Gemeinde zu haben. Vielleicht letztlich auch gar nicht wieder, aber es ist trotzdem was Neues, auch für Menschen in der Kirche, dort zu sein und auch Menschen, die über ihren Glauben sprechen und dass sie sich vernetzen können oder austauschen können. Ja, deswegen machen wir das. Da sprichst du was an, Lilith. Ähm, Kirche hat ja manchmal so den
1: Ruf weg, so ein bisschen altmodisch zu sein. Ne? Also hat ist das auch ähm, eine Herausforderung, die ihr empfindet, dass ihr eure Arbeit nochmal anders rechtfertigen müsst, weil die Kirche da doch so ein bisschen sich schwer tut mit dieser, mit diesem modernen Zeug,
4: Durchaus. Recht, ja. Also, ja, recht, ja. ja, oder? Also ähm, es gibt diese zwei Richtungen, in die wir immer was erleben. Einerseits, dass wir auf große Skepsis stoßen, dass es ähm, auch Analysen gibt, wo Leute sagen, ihr könnt doch nicht Theologie auf einen Post oder drei Sätze bringen. Das kann gar nicht funktionieren. Das ist eine Verknappung der Botschaft. Das, ähm, und ihr könnt auch den christlichen Glauben nicht den Algorithmen anpassen. Also da läuft was schief, das muss, wenn, dann andersrum sein, so ungefähr. Und es gibt Menschen, die ähm, sagen, nee, da entsteht was Neues, da entstehen neue Gemeindeformen, neue Formen, Glauben zu leben. Die schließen ganz andere Menschen mit ein, die haben ganz andere Möglichkeiten. Und das es hat auch, Es gibt ein anderes Leben durch die Digitalisierung, deswegen gibt es auch anderes anderes Glauben, Glaubensleben. Ähm, und das, ähm, also eine der, der Richtungen, in die wir da gehen, ist zum Beispiel, dass wir uns erforschen lassen, beziehungsweise mitarbeiten an einem Forschungsprojekt der Uni Zürich, die genau das aus diesem Grund deswegen auch in den Fokus nimmt, weil sie sagen, da entstehen Neue Formen, die noch gar nicht beschrieben sind, so und da haben natürlich auch neue Chancen. Also, ja.
2: Das ist ja auch spannend. Also, das Ganze auch nochmal wissenschaftlich dann ähm, auch sich selbst auch hinterfragen zu lassen, beziehungsweise da auch nochmal dem auf die Spur zu kommen zu wollen.
3: Mhm. Ich bin ähm, jetzt gerade, Entschuldigung, noch gerade bei der Eingangsfrage mit dem Rechtfertigen,
4: Mhm. weil uns
3: das natürlich. Also nicht mehr rechtfertigen, dass wir Social Media machen müssen. Das war ja auch der Auftrag mit diesem GIT-Netzwerk, dass das Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik, was präsent ist als Nachrichtenagentur, als Magazin, als Website, als ähm, Serviceleistung für Gemeinden, die Bilder und Texte anbieten und alles Mögliche und ZDF-Fernsehgottesdienste und ARD-Fernsehgottesdienste bei uns äh, gemacht werden oder betreut werden. Und auch fürs Radio, also wir haben ja alle diese Medien und die sozialen Medien haben eben gefehlt. Deswegen für das Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik war das klar, da fehlt ein Medium und wir müssen das bedienen als Plattform. Da müssen wir uns nach innen nicht so sehr rechtfertigen. In die Kirchenhierarchien hinein schon, das geht dann natürlich wieder auch um Geld und um Macht und auch um eine Überforderung und Angst vor der neuen Lebenswelt, die ja jetzt uns alle irgendwie seit 15 Jahren auf einmal so krass an Tempo gewonnen hat. Also ich habe erst seit 2011 ein Smartphone tatsächlich. Also erst seit elf Jahren, da hatte ich mein erstes Smartphone gekauft. Das ist ja überhaupt gar nicht lange, ja. Also auch auf mein Leben gesehen ist es ja fast nur ein Viertel davon und für die anderen ist es dann ja noch weniger. Und das auch zu verstehen und diese Plattformen zu verstehen, und so, das, so, ich glaube, da ist auch viel Abwehr. Deswegen, weil für so eine Jahrtausende alte Institution, die sich oder Jahrhunderte alte Institution, da haben einfach Leute irgendwie Angst vor dem, was da ist, weil sie es nicht verstehen. Und da leisten wir viel Erklärungsarbeit, vielleicht nicht Rechtfertigungsarbeit, aber so Erklärung. Ja.
4: Und das ist auch verständlich, denn da kommen ja auch Anfragen an. Ganz, ganz banal zum Beispiel ist es halt so, dass InfluencerInnen in unserem Netzwerk auf Instagram sind und da halt locker das Zehn- oder gar Hundertfache an FollowerInnen haben, äh, wie zum Beispiel der Bischof der Landeskirche, wo diese Menschen arbeiten oder die Bischöfin. Ähm, und das dann da zum Beispiel, wenn die was öffentlich sagen, ist ein ganz anderes Gehör finden, Und wenn die öffentlich Kritik üben auch und dann äh, Menschen, die Rang höher stehen zum Beispiel, äh, damit vielleicht Schwierigkeiten haben, dass äh, ihnen das gar nicht zustehen würde, nur aufgrund ihrer Öffentlichkeit. Solche Diskussionen laufen dann da. Auch da muss man äh, gucken, wie man das vermittelt zum Beispiel.
2: Würdet ihr sagen, dass sich dadurch auch tatsächliche Machtverhältnisse verschieben und umdrehen?
3: Also wie du es vielleicht vorhin auch beschrieben hast im heat podcast Sarah, dass ja Dinge sichtbar gemacht werden und dadurch können andere Dinge sichtbar gemacht werden. Mhm. Und das ist ja Macht immer, manchmal zuträglich, manchmal nicht, je nachdem, was sichtbar gemacht wird und was kontrolliert werden kann. Das ist ja auch eine Herausforderung für unsere Demokratie allgemein. Also wenn nicht mehr so ein paar Medien einfach nur Meinung machen können, sondern eben die sozialen Medien und das Gleiche gilt natürlich auch für die Kirche. Die zweitgrößte Arbeitgeber genauso, so eine Institution ist, so eine große Alte ist genauso betroffen. Also das Thema Deutungshoheit macht, wer hat was zu sagen, wer wird gehört, ja, klar.
2: Und würdet ihr sagen, dass ähm, die digitale Kirche denn auch diverser ist als die analoge Kirche, wenn jetzt da auch Perspektiven sichtbar gemacht werden. Würdet ihr sagen, merkt ihr da einen Unterschied ähm, zu dem, was man so analog beobachtet? Ist,
1: das ist ja etwas, was wir hier im Podcast auch häufig kommentieren oder kritisieren, dass äh, diese alte Institution Kirche, die du, äh, wie du es gerade genannt hast, dass äh, die häufig nicht so aussieht wie die Gesellschaft da draußen. ja? Also wenn man in der Innenstadt unterwegs ist, ähm, ist die Gesellschaft viel diverser als in der Kirchengemeinde. Habt ihr das Gefühl, also dass die digitale Kirche da anders ist?
4: Ja, was mir dazu direkt einfällt, ist, ähm, das ist, wollte ich glaube ich vorhin schon sagen, ein Lernprozess, den wir sehr, sehr schnell gemacht haben, ist, ähm, dass uns das erstmal wichtig ist, als Menschen, die versuchen, dieses Netzwerk zu organisieren, dass wir ganz schnell gemerkt haben, dass uns äh, sowas wie Diskriminierungssensibilität und Safer Spaces und sowas wichtig sind. Und ich kann das tatsächlich aus meiner Sicht noch nicht auf die gesamte digitale Kirche ausdehnen, weil das ja so ein schwierig zu definierender Begriff ist. Ähm, Es gibt ja durchaus CreatorInnen äh, in diversen Social-Media-Kanälen, insbesondere auf YouTube oder auf Instagram, die aus einer frommeren äh, Glaubensecke kommen oder einer anderen Denomination die ganz anders ticken als die allermeisten unserer Netzwerkmitglieder und die ganz große Schwierigkeiten haben mit Homosexualität zum Beispiel oder so. Und das ähm, äh, haben wir ganz schnell gemerkt, dass das für uns konstituierend dazu gehört, dass wir da ein anderes Bild von von Glaubensleben ähm, unterstützen wollen auf jeden Fall.
3: Was die Digitale Kirche aber auf jeden Fall ist, wenn wir sie jetzt so auf Instagram und YouTube beziehen und auf TikTok, sie ist jünger. Als die analoge Kirche. Und dann nochmal vielleicht zu dem Thema Machtumkehr. Da haben jüngere Menschen was zu sagen, die sogar in den ersten Berufsjahren sind im Vikariat oder im Theologiestudium. Das, was Claudius auch sagte, die werden dann mehr dort gehört von ihrer Generation, von ihren Peers, als die Alten sich das jetzt vielleicht wünschen, die noch an Mhm. den Hebeln der Macht sitzen Deswegen, ich glaube auch, dass ähm, Anna Nicole Heinrich Präses der Synode werden konnte, hat auch mit Digitale Kirche was zu tun. Dass Josefine Teske im EKD-Rat ist, hat was mit Digitale Kirche zu tun. Also diese Digitale Kirche beeinflusst auch langsam unsere Strukturen, weil es nämlich durchaus auch erkannt wird von den Leuten, die da sind, dass da eine Relevanz dahinter ist. Und vielleicht auch sogar, dass ich glaube, Julia Schönbeck hatte sich auch beworben für den EKD-Rat, Vielleicht hat die das auch, müsst wisst ihr, ihr vielleicht besser, auch gemacht, weil sie dachte, ah, ich habe jetzt vielleicht eine Chance, dort überhaupt gehört zu werden. Da kamen vielleicht junge Vikaren oder Theologiestudierende oder so gar nicht auf die Idee vorher, sich an diesen EKD-Rat dafür überhaupt zu interessieren, weil sie dachten, ich habe hier eh nichts zu sagen, weil es läuft doch meistens so, dass die irgendwo hingeschickt werden können von irgendwelchen Ausschüssen, die in irgendwelchen Landeskirchen sitzen, weil die ne, sich mal so... Lehrjahre sind keine Herrenjahre, dieser alte Spruch, aber das verkehrt sich schon so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Mhm. Und, und ernst nehmen also nicht als, ne, dass die jetzt alle hochmütig sind, weil sie jetzt denken, ah, endlich habe ich was, nein, aber Gott sei Dank haben sie was zu sagen, also Gott sei Dank werden jüngere Menschen jetzt mehr gehört und auch, vielleicht, das kommt vielleicht auch durch die sozialen Medien, dieses Gewohntsein zu kommentieren zu dürfen, auch seine mhm. Meinung sagen zu dürfen, auch ja. sich darstellen zu können, mit Bild und mit Text, einfach so, also Haben wir ja früher nicht gemacht. ne? Konnten wir ja gar nicht, hatten wir ja nicht. Ist ja schon was Besonderes, also dass das möglich ist.
4: Und eine Beobachtung, die ähm, CreatorInnen aus unserem Netzwerk uns oft mitteilen, ist, dass diese Bubble also oder ihre FollowerInnenschaft und die Kreise, in denen die sich häufig bewegen, ähm, auch nicht ganz so churchy sind. Dass da eben auch ganz viele Menschen dabei sind, die sich selbst gar nicht als kirchlich bezeichnen würden, vielleicht auch keine Kirchenmitglieder*innen sind, sondern sich einfach für diese Themen, die die Leute ansprechen, äh, interessieren und da aber total für brennen können und wirklich also mit Leidenschaft mitdiskutieren und sowas. Also dass das ein Stück weit offener ist als jetzt sagt, als wir die analoge Kirche erleben, wo es doch sehr häufig ein ein sehr eingeschränkter Kreis ist, auch nicht immer und überall. Gott sei Dank nicht, aber in vielen Kirchengemeinden doch klar ist, man hat die Sozialisation und dann ähm, bewegt man sich in den immer gleichen Kreisen. Und ähm, es ist ganz selten, dass jemand, der nicht schon ewig in der Gemeinde aktiv ist, da irgendwie zum Gemeindefest oder in den Gottesdienst oder sonst wohin zu irgendeiner Veranstaltung kommt. ne?
1: Ja, und dass es auch ein bestimmter Kreis ist an Menschen, der die äh, Themen vorgibt überhaupt. Ne?
4: Stimmt. Mhm.
1: Ähm, also das ist jetzt unser Schwerpunkt. Darüber reden wir jetzt. Und das ist also das ist jetzt auch viel weiter, dieser
3: Kreis, ne?
4: Richtig, stimmt ja. Mhm.
3: Und viel alltagsrelevanter, also für jetzt die Zielgruppe natürlich, du kannst dich viel mehr identifizieren, finde ich, als das. Also manchmal, wenn ich jetzt auch die Pressemitteilungen lese, die Überschriften, vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie es jemals hören wird, ist Kurschuss, aber was da von der EKD an manchmal an Pressemitteilung kommt, wo ich dann schon bei der Hälfte des Titels eingeschlafen bin und die E-Mail dann eigentlich lieber <lacht> wieder wegklicke, weil das so Verlautbarungen sind. Das ist jetzt vielleicht gemein und das findet sicherlich seine Abnehmer, aber für die Masse der Menschen, hat das denn eine Bedeutung, wenn sie nur was zu sagen hätte? Ich weiß es nicht, deswegen bin ich da auch froh, dass es so ist, dass dann ähm, ihr in den sozialen Medien so alltägliche Themen, die euch, die euer Leben, wie von eurem Leben handeln, ansprecht und sichtbar macht.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass das schon ziemlich polarisierend auch ist. Ne? Also das ist, es gibt die Leute, die sagen, nein, das muss relevant sein, das muss, äh, wir müssen auch so ein bisschen mit dem Finger am Puls der Zeit sein und so weiter. Und andere, die sagen, nein, das ist ja dann, dann, das ist ja dann, dann würden wir uns ja herabbegeben auf eine Ebene der Banalität. Das, das, entspricht nicht unserem unserer Station oder entspricht nicht unserem Status unserer äh, ja äh, unserer Funktion auch
3: in der Gesellschaft. Mhm. Sind ja auch Repräsentanten, da passt es dann auch ja. nicht. Die müssen ja auch für was anderes stehen. Aber deswegen hat Kirche da auch eine Chance mit den sozialen Medien. Das glaube ich schon. Ist
2: ja auch die Frage. ne Also RepräsentantInnen außerhalb der Kirche haben ja auch Social-Media-Accounts. Und da also warum hat Kirche da eigentlich so ein starres Bild, dass in der Kirche RepräsentantInnen das das so vielleicht nicht dürfen oder so? Ähm, aber außerhalb der Kirche passiert es ja schon.
3: Ach, mittlerweile, also Heinrich Bedford-Strom, ja auch mit seinem Facebook-Account, der ist ja sehr aktiv da.
2: Ja, das stimmt, genau. Ja, ja. Also unser Präses im Rheinland hat doch auch einen Blog hier, Präses Latzel. Ähm, Gibt es schon, ja, ja, durchaus. Doch, die das haben das haben schon
3: so. mittlerweile, ja, ja, haben ja, es ja. auch mit eingesehen.
2: <lacht> oder deren BeraterInnen, genau. Ähm, jetzt reden wir <lacht> so viel über, über digitale Kirche. <lacht> Können wir vielleicht noch oder könnt ihr einmal noch mal sagen, was? Was ist das denn jetzt? Das ist ja kein Gebäude und da gibt' es ja auch keine Gremien und also zumindest nicht, dass ich wüsste. Aber es gibt ja immer wieder die Diskussionen, Kirche ohne Gremien, aber es gibt ja immer wieder Diskussionen darüber. Wer gehört denn eigentlich dazu? Ist das inklusiv oder ist das exklusiv? und so da gibt' es ja auch einige Debatten, mit denen ihr vom jit Netzwerk ähm, oder wir vom jit Netzwerk auch ähm, schon mal auch konfrontiert worden sind.
3: Jeder gehört dazu, der den Hashtag benutzt, würde ich sagen. Und das ist ja ursprünglich ein Hashtag gewesen, der auf Twitter benutzt worden ist, um zusammenzufinden. Und der hat sich dann, ist jetzt auch in Instagram, wird er auch benutzt. Ich weiß gar nicht, wie viel in TikTok wahrscheinlich auch, wird er auch benutzt und auf Facebook möglicherweise. Das weiß ich gar nicht. Da hänge ich nicht mehr so rum auf Facebook, schon länger nicht mehr. Aber das sind Leute, die sich irgendwie für evangelische und katholische Kirche interessieren und ihre Themen im Netz veröffentlichen. Die benutzen diesen Hashtag, vor allem dann eben in den sozialen Medien. Ja.
4: Und ähm, meiner Erfahrung nach äh, ja, ist es auch, äh, ja, im Prinzip fragst du zehn Leute, kriegst du zehn Meinungen. Deswegen haben wir das auch äh, mhm. als einer der Gründe, warum wir das zu einer Standardfrage bei uns im Podcast gemacht haben, was verstehst du, Gast oder Gästin unter Digitale Kirche, ähm, das geht sehr weit in der Definition. Es gibt auch Menschen, die sagen, digitale Kirche umfasst vor allen Dingen und in erster Linie die Digitalisierung der Strukturen, der Arbeitsmittel, äh, der Hilfsmittel, der was weiß ich, Kirchenarchive oder der, äh, dass man überhaupt auf Google auffindbar ist oder so. ne? Also auch das äh, gehört irgendwie zu digitaler Kirche für viele Menschen dazu. Deswegen ist es ganz schwer für uns, das abschließend zu definieren. Aber ich würde auch sagen, prinzipiell ähm, gehört jeder Mensch dazu, der oder die sich äh, unter diesem Hashtag äh, subsumieren lässt beziehungsweise ihn benutzt. Also
1: finde ich ja sehr sympathisch, ne? Dies äh Fragst du zehn Leute, kriegst du zehn Meinungen. Ich weiß, dass es eigentlich normalerweise ist das so, oh, da kommt man ja nie auf einen Konsens, aber irgendwie finde ich das cool. <lacht> ja, ich finde das gut, dass es so viele so viele unterschiedliche Meinungen und äh, ja, Richtungen
2: gibt. Nee, eigentlich ist es ja auch bei uns in der VWM so, dass äh, so viele Menschen unterschiedliche Perspektiven mitbringen und es ähm, vielleicht auch wenige Überschneidungen gibt, aber das macht dann halt das große Ganze aus und das ist eigentlich auch das Charmante daran, das ist eigentlich das das Schöne daran und äh, die Diversität und die Vielfältigkeit wird so sichtbar und nimmt dem und der Einzelnen ja kein Stück von, von der eigenen Perspektive, sondern bereichert diese nur. Das ähm, finde ich daher auch ein Schönes Bild von digitaler Kirche.
3: Das ist nur, glaube ich, manchmal und das ist dann aber, also weil eigentlich gibt es genug Platz in den sozialen Medien. Das Internet ist ja groß, das World Wide Web. Manche haben das Gefühl, dass sie was weggenommen bekommen, weil du hattest diese Exklusivitätsdebatte angesprochen. Das, da hat uns wurde vorgeworfen, dass wir, das irgendwie, dass wir so tun, als wären wir die digitale Kirche, obwohl wir das nie bemerkt haben, dass wir das jemals gesagt hätten. Aber das hat damit was zu tun, glaube ich, dass diese ähm, auch Personen, die eigentlich in dieser Kirche hei- beheimatet sind und immer dazugehört haben und finden, wie ich gehöre dazu, dann aber jetzt nicht in unserem Netzwerk aufgenommen worden sind, müssen ja gar nicht wir können wir haben 3,2 Stellen und irgendwie nur ein paar zerquetschte nicht besonders viel Geld, aber ein bisschen was. Wir müssen ja auch gucken, wen wir aufnehmen. Wir können nicht tatsächlich nicht alle aufnehmen, aber wir versuchen Multiplikatoren ja auch äh, zu sein, also sowohl in anderen Institutionen aufzutreten innerhalb der Kirche selber oder dass ihr das macht jetzt als Hietis, ne, dass die unterwegs sind und Vorträge halten, dass wir einen Podcast machen, um Service zu bieten, was man mit Social Media machen kann, dass wir Workshops konzipieren und so und auf Veranstaltungen präsent zu sein, um auch mehr zu geben als über unser Mitgliedernetzwerk, so mehr zu geben, also über dieses Netzwerk hinaus. Und trotzdem fühlen sich dann wieder Menschen ausgeschlossen, weil sie denken, aber ich gehöre doch schon immer dazu. Müssten sie gar nicht in der digitalen Kirche, weil der Raum für jeden ist. Das sagt, glaube ich, dann eher was über... Das Gefühl, was die Einzelnen dann haben. Und um die Angst, die sie haben. Und vielleicht auch die Angst vor dem Niedergang der eigenen Institutionen, habe ich manchmal das Gefühl. Also hm. zu wenig Vertrauen auch in die eigenen Ressourcen des, des Glaubens zu haben. Also, weil sonst bräuchtest du das ja nicht. Wenn ja, nicht irgendwie so eine Angst oder hätte. auch
1: Veränderung, oder auch Veränderung mit einem Niedergang gleichzustellen. Ne? Also zu sehen, okay, wenn, wenn sich meine Institution verändert, dann ist das quasi der Untergang dieser Institution. Ich glaube, da wer- werden auch, äh, das sind auch unbegründete Ängste, meiner Meinung ja, nach.
4: Ja, das einerseits, andererseits ist natürlich der Vorwurf der Elitenbildung einer, der, den man nachvollziehen kann, weil ähm, es hier um Ressourcen geht. Es es ist zwar in bescheidenem Rahmen, ne? also wirklich, äh, können wir euch sagen, wir könnten es euch auch vorlegen, die Zahlen sind ja auch, glaube ich, äh, veröffentlichbar. Ähm, aber es gibt eben Leute, die davon äh, was abbekommen und andere Leute, die nichts davon abbekommen. Und, ähm, Ja, natürlich ist unser Traum, dass das irgendwann eines Tages nicht mehr so ist, wie das gesamtkirchlich ist, dass man äh, das Budget für alle hat. Und momentan geht es aber schon darum, dass es wahrscheinlich auch ein Stück weit Verteilungskämpfe sind, weil eben für Social Media noch so wenig Ressourcen innerhalb der Kirche in die Hand genommen werden, um da irgendwie Stellen zu bezahlen, äh, Sachen aufzuziehen, Projekte zu finanzieren und so weiter und so fort. Und dann ist das eben ein Projekt, was so hoch angesiedelt ist, weil die EKD sich das eben mal gewünscht hat und von einem ihrer Werke das jetzt umgesetzt wird und dann machen die das, dass sie das irgendwie beschränken und nicht alle aufnehmen, ja klar, weil halt, wenn wir alle aufnehmen würden, dann die Einzelnen wieder nicht sehr viel davon hätten, ne? das ist das Problem.
3: Obwohl die Kritik ja wieder von, so von Kirchenangestellten kam, also Menschen, die ja auch schon über die Kirchensteuer ihren Job haben. So ist ja, ja nicht so, dass sie da nichts abbekommen, ne?
4: Deswegen ist unser Ansatz so ein bisschen der Versuch zu sagen, das so ein bisschen als Schneeballsystem zu sehen. Also wir versuchen, mhm. Menschen zu vernetzen und zu fördern, ähm, die dann wiederum ihrerseits ausstrahlen ne, und Kreise ziehen sozusagen. Also äh, Und dann und so weiter und so fort. Das ist der einzige ja. Ansatz, den wir momentan verfolgen können. einfach. Und
3: dann spielt wieder das Thema, deswegen habe ich das mit der Angst auch gesagt, weil das zweite Gefühl, was ja sehr stark ist, und ich glaube, es für mich sind die Grundemotionen allen Lebens, Liebe und Angst. Wir nehmen tatsächlich Leute auf, die eine große Liebe und Leidenschaft zu diesem Thema haben, die mit großer Liebe und Leidenschaft in den sozialen Medien über ihren Glauben sprechen, die wollen wir unterstützen und nicht die, die ängstlich damit sind und die irgendwie unsicher sind, weil wir möchten ja, dass das ausstrahlt. So, das ist, wir, also, wir haben ja Kriterien, nach denen wir aussuchen. So, das muss natürlich auch so ein bisschen journalistische Standards müssen von vornherein auch da sein. Nicht Bild-Text scheren und die müssen nicht zu viele Rechtschreibfehler. Das wäre irgendwie blöd für die evangelische Publizistik. So, und äh, müssen Verständnis haben für die Plattform, weil wir ja keine Journalistenschule sind, die alles von vornherein so beibringen kann. Und dann eben das Wichtige ist die Leidenschaft. Auch wichtig, weil dieses Engagement ja weitgehend ehrenamtlich ist. Wir können da ja niemanden haben, der dann sofort schlapp, schlapp macht. Zumindest nicht, wenn wir das dann so bewerten, weil wir wollen ja Leute, die ausstrahlen können. Die leuchten von innen. Yeet, ne? das Geräusch. Nachdruck und Freude ist das ja. So eine freudige Bestätigung. Das ist ja schon so ein leidenschaftliches Wort. Und das ist ein Netzwerk. Bisher haben wir echt so viele leidenschaftliche Menschen im Netzwerk. So viele Tolle, die von innen strahlen. Und darüber bin ich so glücklich, wirklich.
2: So viele Menschen, die strahlen und das tun sie ja auch ähm, nicht nur um über ihren Glauben zu reden, sondern viele sind ja auch politisch, also auch durch ähm, durch ihren Einsatz ähm, gegen Diskriminierung jeglicher Form und sind aktivistisch unterwegs. Und ähm, da würde mich mal jetzt eure journalistische Meinung interessieren, ähm, ob also darüber haben wir glaube ich auch schon mal ähm, gesprochen. Mm. In, in irgendeinem Zoom, in dem wir mal waren, glaube ich, äh, ob es notwendig ist oder ob es auch eine Chance ist in Social Media, dass Menschen über ihre eigene Betroffenheit sprechen oder also im beim Thema Rassismus gibt es zum Beispiel diesen Ausdruck Racism Porn, muss ich unbedingt erzählen, was mir an Rassismus passiert ist, um äh, Rassismus zu beweisen. Oder ähm, lenke ich damit vielleicht auch ab und ähm, wir reden dann mehr über persönliche Betroffenheit und heben es nicht auf die strukturelle Ebene? Denn Rassismus ist ein strukturelles Problem. Genauso wie Queerfeindlichkeit oder Ableismus auch strukturelle Probleme und Unterdrückungssysteme sind. Es geht ja gar nicht nur um, also Individualität ist ein Teil dessen oder ein Symptom dessen, aber es geht um das Strukturelle. Und ähm, würdet ihr sagen, dass es, Also aus journalistischer Perspektive kenne ich das zum Beispiel, dass Menschen mich dann auch häufig in Interviews fragen und haben Sie da mal ein Beispiel oder so? Ähm, Ist das unbedingt notwendig und ist das auch die Chance bei Social Media, dass Leute eben auch über persönliche Betroffenheit reden oder inwiefern ist es dann auch schwierig, es auf die strukturelle Ebene zu heben? Weil es ein bisschen durcheinander meine Frage. Ähm, Ich glaube, aber ich habe es verstanden.
4: Glaube ich. (lacht) Alle hören. Ich habe es auch verstanden. (lacht) Also ich glaube, antworten zu können, dass es auf keinen Fall notwendig ist, aber dass es innerhalb medialer Logiken förderlich ist in der Regel. Und so würde ich das auch halten wollen. Also ich würde niemandem sagen, äh, du musst jetzt das so oder so machen und du kannst nur äh, was erreichen, indem du... ähm, eigene Betroffenheit, eigene Beispiele aus deinem eigenen Leben bringst und hier und diese und jene Geschichte erzählst, weil die kommt gut an da draußen. Aber ich kann sagen, wenn du merkst, dass dir das liegt und dass das ähm, für dich okay ist, äh, darüber zu sprechen und dir das ähm, ein Anliegen ist, äh, könnte es sein, dass du damit viele Leute abholst, weil sie sich identifizieren können, weil sie sich selbst darin spiegeln können, weil das ähm, eine Erfahrung ist, dass in Medien, in bestimmten Medien es gut äh, äh, funktioniert, bestimmte Bilder und Geschichten zu benutzen. Vielleicht wird so ein Schuh draus.
2: Funktioniert es auch ohne? Ohne Geschichten, Mhm.
3: Identifikation, auf einer Bildungsveranstaltung vielleicht. Mhm. Aber dann hast du ja auch einen gewissen Erfahrungsschatz, der dahinter liegt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die besten Dozenten und Dozentinnen sind immer die für mich gewesen und bis heute, die Geschichten erzählen. Und die erzählen ja vielleicht nicht nur Geschichten über sich, sondern es kann ja auch eine ein bisschen abstraktere Geschichte von zwei Personen sein oder von einer Gruppe von Personen. Aber für uns Menschen muss es doch was sein, womit wir uns identifizieren können damit wir Mitgefühl empfinden können und auch den, den die notwendige Motivation, auch handeln zu wollen. Weil nur das blanke, du musst jetzt aber das und das machen, das löst bei mir ja eigentlich nichts aus. Also weil wenn ich nicht weiß, wieso ich das machen sollte, weil ich das in meinem Leben selbst gar nicht sehe vielleicht, einen blinden Fleck vielleicht auch habe und das ist auch in meiner Realität gar nicht stattfindet, dann kann ich das nicht nachvollziehen. Aber wenn dann zum Beispiel, ich höre sehr gerne, ähm, die buddhistische <lacht> Lehrerin Tara Brach, ja, und die erzählt immer so wundervolle Geschichten und wenn die dann erzählt, wie sie irgendwie so einen jungen Mann am Anfang ihres Studiums kennengelernt hat, der dem sind ganz viele Bücher runtergefallen, dann hilft sie ihm, die aufzuheben, obwohl sie erst keinen Bock hatte, dann macht sie das doch und als die beiden dann abschließen, die werden dann Freunde, ja, eigentlich hatte sie ganz viel vor und hat gesagt, oh, ich habe gar keine Zeit, dem zu helfen, dann macht sie es doch und am der Abschlussfeier ihres Studiums steht er auf der Bühne und sagt, dass ich heute hier stehe, das verdanke ich, Tara, meiner Freundin, weil die mir an diesem einen Tag geholfen hat, die Bücher aufzuheben. Wir kannten uns gar nicht. Ich habe diese Bücher mitgenommen, weil ich nicht, meine, nicht wollte, dass meine Mutter meinen Spind ausräumen wollte, weil ich hatte mir fest vorgenommen, mich an diesem Tag umzubringen. So. Und dann läuft mir eine Gänsehaut irgendwie über den Rücken, weil ich denke, krass, was für wenn du, das ist ja, beschreiben wollte sie, lächelt doch mal einen Menschen einfach an. Seid doch einfach mal hilfsbereit. Geht doch mal raus und seid hilfsbereit. Und Dann dann kriegt ihr ein Lächeln zurück, so dieses lächelt jemand an, die Welt lächelt dann zurück, das ist okay, das ist auf so einer abstrakten Ebene, dann ist es ein Abreißkalenderspruch, aber wenn du so eine Geschichte dazu hast, dann denkst du, krass, und jetzt ganz oft, wenn irgendwas passiert, wie wie oft ich dann an diese Geschichte denken muss, eine Geschichte von zwei Menschen, die jetzt gar nicht, ich kenne die ja beide nicht, ja. Aber wie viel das mit mir macht und das ist auch die Funktionsweise, wie A, unser Gehirn funktioniert, deswegen nutzt es ja auch die Werbung, aber wie wir auch als Menschen funktionieren, was auch Liebe deinen Nächsten steckt da ja auch drin, wenn du dich jemand nah fühlst, dann erst kannst du diese Person lieben, auch wenn du dich dir selbst auch erst nah fühlst, aber auch anderen, nur dann und du kannst jemand nur nah sein, wenn du was von jemandem weißt. So.
1: Und das mit den Geschichten, ich meine, Jesus hat das ja auch schon gemacht mit den Gleichnissen. Ne? Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Frage, welche Motivation dahinter steckt. Also ist das jetzt so was sensationsgeiles, wo man einfach nur möglichst viele Klicks oder die höheren Einschaltquoten haben will? Oder ist das äh, möchte man damit auch andere äh, berühren und, und ähm, Verständnis ähm, schaffen? für etwas, in dem man es anschaulicher macht. Das ist ja aber auch ein Thema,
2: ne? Ihr habt gerade gesagt, ähm, mit Yeet wollt ihr auch eben was Positives, ähm, auch bei Social Media, ähm, auch nochmal auch vertreten und so. Und ich merke schon, dass ähm, bei mir zum Beispiel, bei meinem Account, wenn irgendwas sensationsgeiles passiert, und das ist dann meistens eher negativ, ähm, dann habe ich besonders viele Klicks. Wenn man einfach was Schönes postet, ähm, dann ist es auch manchmal auch schwieriger, oder? Würdet ihr das auch so sehen? Also Social Media funktioniert ja teilweise so über über Sensationsgeilheit. Oder wo könnte da auch die Chance liegen? Oder gibt es äh, eine Chance, wo seht ihr die, dass wir ähm, digitale Kirche mit positiven positiven Content ähm, auch attraktiv gestalten können? Und funktioniert das da auch mit mehr Klicks? Und wenn ja, dann wo?
4: Also aus unserer Beratungspraxis, sage ich mal, würde ich jetzt so antworten, dass es das eine Frage ist, ähm, wie gut man seine Zielgruppe kennt. Also sowas wie Sensationsgeilheit, also äh, Tränen, Unfall, blätter äh, Blut und Hass und was weiß ich was, funktioniert immer, weil es Emotionen triggert. Und das funktioniert relativ übergreifend, ist aber auch äh, nicht besonders nachhaltig und ein bisschen schal, sage ich mal. <lacht> ähm, und wenn du es aber schaffst, auf einem Kanal die Menschen, die du ansprechen möchtest, denen was zu geben, also ein, ein Bedürfnis herausfindest und das befriedigen kannst, einen, einen, einen Pain-Point herausfindest und ähm, Leuten Hilfestellung geben kannst oder nachhaltige Anregungen oder ähm, ja tatsächlich Hilfe und äh, Service und ähm, Denkanstöße, solche Dinge, dass das teilweise... Ähm, ja, genauso erfolgreich sein kann. Natürlich setzt sie es nicht ganz so gut in den Algorithmen durch, aber es ist dafür teilweise viel nachhaltiger und ähm, hat genauso gute Chancen auf Verbreitung dann.
3: Die Frage ist ja auch, was ist erfolgreich, wenn ich äh, 1050 Klicks dafür bekommen habe oder wenn ich einen Menschen berührt habe, der mir eine private Nachricht schickt und sagt, das hat mir heute meinen Tag gerettet. Kann ja auch erfolgreich sein. Und natürlich ist es auch so, dass äh, zum Beispiel auch es passiert, also im Negativen wie im Positiven funktionieren kurze Sachen ja gut in den sozialen Medien. Also wenn du ein evangelisches Ehe laufen die Gebete ja super. Ja, und das sind ja eigentlich positive Gebete. Da Und da könntest du, wir haben mal ja früher in der, in der Redaktion auch oft diskutiert, ja, soll ich jetzt keinen Artikel mehr recherchieren, weil eigentlich können wir nur noch Shareables machen. Funktioniert ja in Social Media. Aber nein, natürlich machen wir das trotzdem, weil wir auch als evangelische Publizistik zum Beispiel den Auftrag haben, den Stimmlosen eine Stimme zu geben. Deswegen auch der aktivistische Teil ist total wichtig, weil Etwas sichtbar machen, was nicht sichtbar ist bisher. Solche Themen auch zu beleuchten, einen Fokus drauf zu richten. Und es, du kannst ja auch, wenn die Menschen den Painpoint haben, ich brauche jetzt Bildung, ich möchte mich ähm, oder unterhalten fühlen oder ich möchte erleuchtet werden, sind ja alles drei Motive, wo du deine Zielgruppe finden kannst. Es kommt immer darauf an, was du geben kannst.
4: Und bei den MarketingstrategInnen gibt es da jetzt ganz interessante Entwicklungen. Also was man liest und und hört, gehen viele, gerade große Unternehmen und und, äh, Agenturen dazu über, wenn sie für ihr Produkt werben wollen, nicht mehr ähm, für teures Geld bei großen InfluencerInnen ähm, bei großen InfluencerInnen äh, sozusagen Marketingressourcen einzukaufen und Da quasi, dass die mal das Produkt in die Kamera halten oder sowas und dann äh, am Ende haben die vielleicht eine Million FollowerInnen, aber da passiert nicht viel, weil die das Produkt mal in die Kamera gehalten haben, sondern es ist für diese ähm, Firmen zum Beispiel viel wichtiger, dass sie sogenannte Nano- oder Mikro-InfluencerInnen haben, die vielleicht nur ein paar hundert FollowerInnen haben oder sogar noch weniger, aber die die Sache, die die Firma macht, herstellt, vertreibt oder das Projekt, was sie gerade tut, richtig gut finden und das aus eigenem Antrieb machen, dafür zu werben. Also das quasi authentisch gut finden, äh, dafür wahrscheinlich in der Regel gar nicht bezahlt werden, aber die wenigen Leute, die denen wiederum folgen, dass ihnen eben auch glauben und abnehmen und ähm, auch sehen, dass sie dafür brennen. Also dass der Effekt, äh, der Marketing-Effekt sozusagen sehr, sehr viel nachhaltiger ist, als äh, auf einer bloßen, riesigen Reichweite irgendwie zu surfen.
3: Und da kann es sogar aber auch sein, es gibt ja auch Avatare, also es gibt ja mittlerweile auch Firmen, die anfangen, sich Avatare zu bauen, also Instagram hat da jetzt auch mit angefangen, wir können ja auch unsere Avatare erstellen, möglicherweise werden das die neuen Geschichten, also möglicherweise werden auch das die neuen Influencer werden für viele Firmen, weil dann passiert nämlich nicht sowas wie mit Kliman, ja, weil die können nämlich nicht, die sind nicht fehlbar, also die unfehlbare Geschichte, da kannst du nämlich deine Geschichte, weil es geht ja immer um die Geschichte, einfach erzählen, deine Markengeschichte mit einer Person, die nicht fehlbar ist.
1: Und die auch nicht verletzt werden kann.
3: Die nicht verletzt
1: werden kann, ja. Das ist ja auch so. Wo die Social Media Ach, ein krasses, interessantes Thema, für das wir eigentlich viel mehr Zeit bräuchten, die wir eigentlich nicht haben. Aber was ich jetzt gerade am Ende für mich mitgenommen habe, ist diese Frage, was ist Erfolg? Ist Erfolg möglichst hohe Klickzahlen oder ist Erfolg, einen Menschen nachhaltig berührt haben zu können? Und ähm, deswegen bin ich besonders, nicht nur deswegen, einfach also für das ganze Gespräch, bin ich besonders dankbar, dass ihr heute da wart und äh, uns uns einen Einblick in eure Arbeit gegeben habt.
2: Und dass wir euch auch und ihr euch sichtbar gemacht habt mal. Also mhm. ähm, vielen lieben Dank auch für alles äh, Persönliche, was ihr geteilt habt. Ähm, für alle Einblicke in eure Ar- in eure Arbeit, aber auch in eure Fun Facts und ähm, <lacht> für alles Lachen. Vielen lieben Dank und an alle HörerInnen. Schön, dass ihr bis zum Ende wieder zugehört habt. Toll, dass ihr da seid. Ähm, wir hoffen, das hat euch gefallen. Und wir hören uns. Tschüss Claudius, tschüss Lilith, tschüss an alle anderen, tschüss Thea.
3: Tschüss Lara. Danke schön für die Einladung.
4: Danke euch. Ja. Tschüss. War schön.
3: Ciao. Tschüss. Das ist ja unter uns alles. Ne? <lacht> ja genau, hört hier <lacht> <Ja>.
4: keiner.
3: <lacht> Doch, unter uns und den HörerInnen. Die dürfen es auch hören, aber die anderen. Ne?
4: In unserer Community.
3: Genau.
1: Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission.
0: Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt. Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast.vemission.org